0: 不听不相识，一听就认识。
1: 常听长知识。欢迎收
0: 听《不听不相识
1: 》不不相识。Hello， 我是 s y l v i a Hi， 大家好，我是胡万西。欢迎收听《不听不相识》欸。对
0: ，欢迎收听《不听不相识》，一听就认识，常听就长知识<笑>是。今天要长的知识很特别
1: ，非常的特别
0: 。大概这个我们也是诗了马西斯，然后一个现在讲的叫直人哈、哦，大概就是你有状况才会去找他哦
1: ，没错。然后大家也没那么希望找他，但是如果需要帮忙的时候，啊、一定会找他
0: 。对，不得不找他,啊,不不找他啊。那这样的话，好像这个人是不是医生啊？诶
1: 、欸，不是，但是是碰到比较大的家庭事件的时
0: 候。哦，不是医师，也是另外一个师。没错。这个很特别，这个律师，这个名字叫律师，我们谢底了
1: ，<笑>没关系，这个不是一般律师。对
0: ，其实我跟你讲，听不听不相似，厉害就在这里。我们今天介绍的律师不是一般的律师，那是什么律师？对不对？你来讲
1: ，家事律师。对
0: ，家事家家，嘎点嘎。事情的是家事，他不是洗碗的哦。家事律师不是用来洗碗的哦。家事律师的意思就是说现在律师因为分工案子太多了吧？我们经常听到什么有刑事的啦，什么民事的啦，什么等等。那家事律师就是专门处理我们家中发生的一些事。那至于发生什么事，什么事情要找家事律师，这不是我的专长。也不是 CBA 里的专长
1: ，对、啊，所以呢，我们就直接来介绍我们今天的家事律师吧。哎，我们的主题人
0: 物中一庭律师，哎，掌声鼓励
2: ，谢谢胡哥早 ，CBA、欸、早，我是主理大家家事疑难杂症家事律师中一婷律
1: 师
0: 。第一次听到说我们要訪問家事律师，我还去稍微顿了一下，说啊，家事律师。他上海家事，我底子嘛爱做家事呢。<笑><笑>哦，后来我看到那个中律师给我们的资料，哇，恍然大悟說，说真的太重要了。因为一般我们在过生活来讲，其实你说要碰到特别的，什么叫刑事案件啊？什么大的特别案件，其实也没那么容易啦。可是像这种家庭发生的事情，就非常的多，所以。家事律师就变成一个非常重要的分门而者专业的律师了对。对、哎，所以等一下，宗律师，你现在跟我们聊一下家事律师跟一般律师的差别在哪里，哦
2: ，家事律师其实目前、呃、案件大概有分成大概几种啦，就是刚胡哥讲到的、嗯呃、民事案件、刑事案件跟家事案件。嗯、那家事案件的话，它其实会有、呃、另外一。另外的一套程序，它也有另外的家事法庭跟处理家事案件的法官来去做特别的处理。嗯，那因为家事案件，它可能一定会涉及到身份关系的变动嘛，然后也会涉及到未成年子女的权益，所以法官在审理这样子案件的时候，他其实不全然的只是处理法律上的问题。像是民事案件，他可能就是在决定说啊，这个钱假设有损害的话，我要判多少钱？谁
0: 要赔？谁要赔多少钱、啊？这就是
2: 单纯的法律问题嘛。然后刑事案件的话，我可能就是要确认说啊，他到底犯了什么刑刑法第几条？那我要判多少、啊？就是这个都算是有一个标准答案、就是，
0: 没有罪，然后罪是多少？对啊，
2: 对、嗯啊，这东西我觉得比较像是有标准答案，然后单纯处理的法律问题。但是家事案件它没有标准答案，你做这件事情到底哪选、哦、选爸爸选妈妈要不要离婚？哦、那抚养费判多少？这个东西其实还是要透过很深入的去访视调查询问，对，才能达到一个最、呃、接近平衡点或是接近完美的那个结果，但都不见得是最好的结
0: 果。嗯、哦，你这样讲哦，哎、欸、，Stevie， 你有没有以前有没有听过家事律师这个名字？
1: 其实我刚听到的时候，我还蛮惊讶的，因为我们我只有通常只有看到就是要写离呃离婚协议书嘛、嗯，然后那时候就会想说可能要找个律师，但是并不清楚说、嗯、哦原来这个其实是有专门的律师，然后比较常在就是不管是新闻上或者是听到朋友的一些问题都是在、嗯。比如说争取抚养权的部分呐、啊嗯，那这一些部分，那我才知道说哦，原来事实上是有专门的律师、嗯、哦在处理这方面的问题，而且嗯、呃，并不是那么多都是以就是呃直接上法庭，更多的时候其实他们会協助有关于协商的这个部分，所以我觉得还蛮特别的。那我就是刚好也认识依婷嘛，所以就想说找他。过来跟大家聊一下。啊、我有一个小问题，是就是想问一下依婷律师，就是呃，你们大部分遇到的都是以离婚为主的嘛？就是说，你们的业务范围里面大概有多少的百分比是跟离婚这个会是比较相对有关系的
2: ？坦白说，大概有六成以上<笑>
1: 、
0: oh.
2: 真的每天都接触到了个案，要么是来离婚协议的，要么是离婚咨询的，或是就是诉讼的
0: 。哎，讲、嗯、到这边，我有一个问题要问中律师：你结婚了没
2: ？还没有
0: 。<笑>啊，那我问你啊、哦，你每天看这么多的病人，我就借用这个名词好了，可以可以,可以，业主
2: <笑>业主對客户客户客
0: 户，你有什么心情？
2: 我一开始当然一开始接触的时候会觉得哇，负能量真的好多，因为来的大部分都是坦白说都是抱怨、哭哭啼啼，然后觉得自己很多牺牲跟委屈、嗯嗯。对，但是我其实背后了解，当然很事出必有因啦，然后真的是家家也都有难念的经、嗯。那我觉得我可以做的，除了提供法律上的见解以外，其实是陪他去梳理说那这段过程。我们应该之后要怎么处理？不是现在那个泥沼里面，我们是要往未来去看，为了小孩子的利益去看。嗯、所以我会倾向说把它抓出来、嗯，然后我们透过这个诉讼，然后我们用怎样的方式去跟对方做协商、去做和谈
1: ，避免说
2: 一直诉讼、嗯。因为诉讼真的是不揭床吧，我們那个诉状其实都是在写那个大家的罪罪状
0: 。哦，对你讲这个非常有道理。就是你只要每一日写的是你哪里不对，你哪里怎么样这样子
2: 。对，现在法律对于要不要判离婚，它其实我们叫破绽主义啦，或是可规则主义、嗯，就是婚姻过错比较多的那一方，嗯、应该说我们才可以对他诉请离婚。所以我们一定要在诉讼过程中去不停的去、嗯欸、说他不好，说真的是丑话。Oh, 真的、哦，我们会一定会把他很多小事情放大。可能他平常只是衣服乱丢、哦，或是可能会有一些不好的口头禅跟习惯、嗯，但是我们就把他无限坦白说，我们真的会无限的放大。是就是说这件事情已经影响到我们跟小孩了
0: 啊。哎、嗯哦欸，那我我我這,、哦欸、那我,我,我这另外一个有趣问题，来委托人是女性委，就是刚 Steven 问这个问题离婚了，女性来委托的多还是男性的多？
2: 女性大概有八成
0: 哦， oh, 嗯，所以女性就是那个初期会觉得她是委屈的那一方啊，对对，对 oh, 其实也
1: 是有一点关系，就是呃，其实我认识一婷律师有另外一个原因，嗯、就是呃，我有认识另外一位就是律师娘，然后她这边她会就是。呃的粉丝夜里面，其实就会去谈婚姻这件事情、嗯。那所以其实比较多的女性会在这一个哦、嗯呃、委屈，或者是真的有想到这样子的议题的时候，哎、嗯欸，会主动的开始来找家事律师。嗯、所以我也是借由哦这样子的一个部分，然后有去了解到说，哦，原来其实。在初期的时候，就算咨询而已，其实也是可以找家事律师来帮忙
0: 。嗯嗯，很好。但我接着一个问题哈，因为刚刚 Siva 在问这个以前跟我们两个共同的心情，说，哎、欸，那我们当然我觉得家事律师哦，嘉仕律师这个这个，我们这样讲，就这个名词或是这个行为开始在台湾到底多久了？
2: 哎，坦白说，我没有真的去考古过，应该是在近年，就是家事事件法开始比较完整，然后家事法庭开始有被真的另外独立出来之后，但我其实没有去考古说他、哦、到底那个实际的判度是多久哦。哦
0: ，这一里你可以回去再考古一下。好啊，好。因为再提供因为哈、哦，我刚刚突然想到一个很有趣的问题，刚刚斯贝也不在讲说，我我们今天讲说离婚在二十年前也有人在离婚呢、啊，对不对？那那些人去找律师的时候，吼，一定唔也不到人啊！有可能找着就覺得那个人，吼，什么商事法很厉害的啦，什么刑事法很厉害，哥他对这个不厉害。因为你刚才讲，这里面有一大段就是在受协商，包括心理的的的,的梳理等等。啊，就好像我们去看医生一样，我明明是一个内科的，结果找到一个外科的，啊，搞了老半天，他还是没有搞懂，可是也这样过了啊。那你们现在才是真正的解决了我们消费者的问题啊！是没错，哎，这个是幸运哎、欸。那你一开始从律师的时候就知道要从事律家事律师吗？你怎么成为家事律师
2: ？坦白说，我们在律师或是在大学的整个训练背景中，并不会特别把你区分说哦，你之后就要走民事、走刑事、走家事、哦。其实我们算是比较广泛性，哦、就是也像通识性的去学习各个法律类型。那我觉得是刚好，我目前就是我是在可道律师事务所，就是刚刚律师娘，嗯、呃，她先生就是主呃创办的这间事务所，刚、嗯、好我们比较 focus 跟聚焦的案件类型就是在家事这一块、嗯，所以我算是因缘际会，就是走入了这个家事的、嗯呃迷,迷, okay. 迷途中。不是，
0: 周<笑>、欸、律师不是迷途，我如因为我是做 marketing 的哈。我觉得在这个在市场定位上来讲，你们是定对的。你知道吗？因为我讲一句话，人在江湖走啊，狗屁叨叨的事情总是有啊，啊，总是会发生一些家庭的。你看，你家庭有婚姻的问题、财产的问题，车子被,被撞，还有什么车位被撞啊，什么一大堆的，这些都是属于你的家事律师嘛？是的，我们我跟你讲，这个 case 比较多了。
2: 其实从出生到死亡都跟我们
0: 有关啊。对啊，你看遗产也是嘛，对不对？对啊，哎，财产
2: 的分配啊、欸，然后小孩出生之后就有照顾、监护、抚养的问题啊，然后到回到未成年，未成年中间有好多问题可以处理
0: 。对，所以今天听众朋友，包括 s 代表我们两个、啊，那你比较认早认识中钟律师啦、啊。我今天认识中律师，嗯、还有听众朋友认识，就可以保平安，你知道吗？<笑>欸、对不对？<笑>遇到什问题，看医生一个啊，跟跟中律师聊一下，哎、欸，我今麦这状况到底今麦要来处理？哎、欸，这很重要呢、嗯，对不对？你不要随便申请诉讼，那、嗯、你讲的就是啊，唔知阿丽的咩样，阿弟的干啷子，对不对？对啊啊、那律师干啷讲啊，讲你咩样啊，你忙不起啊，你跟人协商。哎<笑>、欸，我觉得这个角度很重要。对对，
1: 而且其实胡哥我，我有听钟律说过。一段其实是我觉得最特别的地方，嗯，就说事实上在家事的这些诉讼里面啊，不会去追求全然的胜诉，而是希望取得和解跟共识来解决问题。所以我觉得这件事情可能跟我们一般在对于诉讼的看法是稍微比较不一样。所以我想要请就是中律来大概解释一下这一段他。有什么样子的特殊性，会让家事的这个诉讼变得如此的不同？嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯。哦，因为刚刚提到说，假设你要追求胜诉的话，那前提是你一定要把对方批斗得够惨
0: 。嗯。他<笑>也提
2: 到了很多的事证出来，那法官决定、嗯、觉得说，哦，确实这个婚姻对方错比较多，而且对方确实有一定的行为、嗯，像是类似家暴啊，嗯、或是等等不良不良的习惯，而不适合、嗯、呃担任小孩子的监护权人、嗯。那这样子的情况才会比较才会取得说我们全然的胜诉。嗯,嗯，但是这样子的，但是就算你拿到了一个胜诉判决，这个人，这个假设是爸爸，爸爸败诉好了，嗯,嗯，嗯、就算你妈妈胜诉了，但是对小孩而言，他败诉的那方还是他的爸爸，他不会说因为他败诉的，就之后跟他就是完全切断这个血缘关系，嗯,嗯，之后还是要跟他会面，还是要跟他相处，还对他还是有很多的照顾义务，嗯，所以我们会觉得说胜诉其实不见得。呃，是绝对的正义，或是对小孩最有利的方式。有的时候，透过之前的事先的协商，因为如果可以达成协商的话，表示双方还蛮友善的，还可以合作。嗯，可以为这个小孩的未来，即便你们很对立，即便你们可能已经有很多冲突，但是你们愿意放下你们的仇恨，为了这个小孩，那你们再做多一点的让步跟退让。嗯，所以会达成和解的，通常他们之后对于小孩的会面跟抚养，其实会进行的比较顺遂。
0: OK， 哎、欸，那这个和解有没有一个说多少时间的追踪？律师、律师或是法院有责任去追踪他们有没有执行这个任务吗？这个约定嘛？比如说，好，你刚刚讲和解很重要嘛，哈，好，那我们这样两个和解的，比如说啊，每个礼拜有一个月有一次探望啊，你应该给我多少钱呢、啊？我应该怎么样啊？那因为离开法院了以后，这些的执行到底有没有照这样在执行？有人去追踪或是监督吗
2: ？其实追踪的主要会是律师自己，因为对于法院他们而言， oh. 这个案件签成了，他们其实就可以结案了。但是对于我们律师的话， oh. 我们对于当事人的义务其实是还是会持续，我们去做确认、对追踪的。Oh. Oh. 那如果我们发现对方有违约，像是可能刚好、mm. 昨昨天就是大 S 的案件，他们和解笔录签完了。Mm. 有约定说每个月可能要给多少钱的抚养费或是赡养费，那如果你们没有肇事者的话、嗯，那你就可以拿当做这个和解笔录、嗯，那你去做去向法院申请要强制执行扣押对方的财产哦。
0: 那所以 our service 是律师在做，对，是我们在做。好、嗯哦，那我再追加一个问题：当你在执行这个部分的也就是委托者的委托，你们服务这个服务会还继续付吗？
2: 我通常都是义务啦就、哦，就哦，后面这边就义
0: 务了哦。对啊，对啊。啊，我这个是帮我们听众问的啦，哈、啊。对对对，中律师是
1: 个好律师、啊。不是
0: ，哎、欸，我跟你讲嘛，<笑>我们去看医生，我们也是呃挂号费啊，有医药费，啊，缴完了以后就回家了啊。啊，看医生到底是怎么付账的呢？嗯、啊，这边我们来问一下啦。看医生要怎么进行？假设我们现在去找中律师，找你们这个，我们应该怎么进行？程序要怎么做？
2: 哦，但我先说，可能每一间事务所或是每个律师的情况不见不尽相同。那我就是先以我们事务所为主。嗯，那我们的话，嗯、基本上来进行法律咨询的话，我们是都是免费的。對,对对，就是你可能跟我一对一线上的文字的，嗯、那我这些我们都不会收费、嗯。但是如果我们要进行下一步，可能我帮你去写诉状，或是看你。看一些诉讼的文件，或是之后要委任案件处理要出庭的话、嗯，那这个我们就是会再另外跟你报价收费
0: 。OK， 嗯，那这个报价就基本上看当事人的同不同意，嗯、才会产生下一个行为要不要开始这样子
2: 。对对对,對、嗯
0: 。啊，你会帮我们委托者先预估说，哎、欸，你这个 case 大概要花多少钱会吗
2: ？会，我们都会先预估说，第一个是，嗯、呃，有没有？案件有没有理由啦？就是你是不是、uh... 你是无凭无据乱告的，还是你其实有一些事证？ Uh... 那我会跟他说，嗯、那如果有这些实证的话，我们大概这个诉讼的可能性，我不会给他一个很明确的数字。我可能会跟他说、嗯，哦，那这样的话，你要争取的权的几率是偏高的。那我们就是努力帮你达到这个样的成果。嗯，那之后的话，就会第一个是会确认案件有没有理由，然后再來是按照案件的复杂程度来去提供报价、嗯，然后也会跟他说案件的这个流程啊、进行啊需要的时间。嗯嗯 O.K.，
0: 所以其实，在第一轮的 interview 的时候，你已经会给当事人一种，你这样的诉讼是几率胜诉高还是胜诉低，或是说有没有必要去做诉讼，你已经会给他一些建议的，對,对不对？对，没错。哦，对对对，这个很重要，嗯、因为无为郎哦，动不动说我要告你，
2: 很多啦，很多就是把，坦白说，有些人会把诉讼当做一种。恫吓或是什么的手段？对，對啊，我觉得这样对于整个司法体制其实也不是很健康。对
0: ，对，嗯、对呀
2: 、啊，因为法官真的很过劳，真的太辛苦
0: 了。对，对，对，没事，你们家什么事情要来找我呵呵自己解决。对呀、啊，<笑>嗯，好，好，谢伟来，下个问题你来问。哦
1: 、oh, ，好啊，所以其实通常在，因为我们刚才讲的都是离婚嘛。哎、欸，通常孩子都会怎么判啊？就是会以，就是说，法官这边会以，比如说像这边有的所得方，就是所得比较收入比较高的一方呢，或者是以什么样子的方式来认定？呃就是孩子应该判给哪一方？有没有一个稍微比较多一点的一个准则？
2: OK， 好，其实我自己觉得在判监护权要给爸爸还是给妈妈、嗯，对于法官来讲，因为他们跟跟对你们俩根本就不认识嘛不了解，所以有点像是我自己觉得在打这种监护权诉讼，很像在帮忙面试的感觉、嗯。就是我，就是我要把假设我自己是妈妈这一方好了，我要把妈妈这边的优点全部列出来。嗯嗯、然后他就是他平常对小孩子很尽责、嗯，接送啊、学校啊、嗯、都是他在处理。然后平常玩乐都是他在陪伴， uh -huh. 就是有很多玩乐的照片。Uh -huh. 然后妈妈有稳定的工作， uh -huh. 妈妈有很棒的外公外婆、uh -huh. 可以帮助他。Uh -huh. 可以对。然后除了把自己的正面列表以外，也要批评，稍微批评一下对方。就是爸爸可能都在忙工作， uh -huh. 爸爸回来的时候已经很晚了。Uh -huh. 爸爸平常不管小孩的功课， uh -huh. 对小孩子喜欢吃什么、不喜欢吃什么不了解。对，嗯嗯、大概这些会列出来。嗯、然后、嗯，呃，家事案件比较特别，是因为法官不太可能去到每一个家庭去看小孩，或是看那个家庭的环境、嗯，所以他们一定会派我们叫社工，或是更进阶一点，嗯、会派一个家事调查官、嗯、去走到实体，然后去跟双方父母啊。嗯嗯然后去做进一步深入的访谈，然后也会看一下居家的环境怎么样、嗯、啊？这个小朋友跟爸爸跟妈妈之间的互动、嗯、关系大概怎么样？其实就会看出、嗯、看出端倪了啦、嗯。那有些东西演不了、嗯嗯
0: 、哦对。好，诶，我接那个 C 表这个问题哈。刚刚讲说你现在是假设你是被委托是女方嘛哈？那他想要拿起这个监护权，所以你都会讲这边的好啊，在法官面前说啊。哎，但是不要忘了你的对面的那一方，他先生好了，先生可能是不是也有个律师在现场
1: ？对，好啊
0: ，他说不喝、不喝、不，一通欧别讲。好，那问题是、嗯、律师两个人都不了解他们两个人生活。那请问在当场的时候是谁在变？不是律师在变啊，变成是男的跟女的又在开始骂街啦。那怎么办
2: ？这样法官会制止他们。<笑><笑><笑>不可能开庭像蔡奇啊那样，因为每个案件大概开个二三十分钟差不多了、啊、如果他们那边插咖，就是那个插插能其实法官也会制止他们说：“哎，请律师控制一下你的当事人的情绪哦。”包括可能要请他，就是先去外面冷静一下、嗯。
0: <笑>因为我认为因为我以前是做电视台工作，所以我们经常有那些剧本啊。对，我觉得这个这个状况是非常容易化，是因为举证这个东西，比如说讲了。我太也说吼，伊拢无在洗碗啦。哦，我讲他也生意碗，问题是伊生意在洗碗，讲我有在洗碗，我可能我說我、嗯、說我是咧白洗。台湾风光有的洗碗，爱讲啊无生意碗是爱我本意上那个是意碗哦，认
2: 知不一样。对
0: ，因为这个是很容易的、嗯，因为尤其因为你在我们今天节目一开始你就提到家事不是零和，零跟一有罪没罪、嗯、不是，就是說他有他都没有关爱孩子啊。我是爸爸，假设我是被被。被攻击的那一方，我讲那一我顶个我讲穿一个顽固，嗯，我,對對對我说我就很好奇說，说这样的东西到底最后要形成什么样的判决，是从哪一个基础？从财务吗？最后是从
2: 财务吗？嗯、呃，目前其实最主要的，我觉得是到底谁是小孩的主要照顾者。对。这件事，因为法院会倾向说不要变动小孩的环境，或是他最依附的人、哦哦，所以其实钱不是最主要的，不是这样。对， OK, 他看的是一个比较整体性，就是小孩的可能，他主要会看跟学校那边谁跟，就是跟爸爸妈妈谁的接下洽比较多、啊。然后小孩出生到现在，谁主要照顾他的时间最這句话
0: 非常重要，谁是最主要的照顾者？哎、欸，所以。嗯所以法官会从孩子的稳定这个方向来想
1: ，没错。但
0: 是万一万一，我是讲万一案例了哈。这个也许你的案例有，就是主要照顾者是妈妈，可是妈妈的财务状况，因为现在有一些虽然现在是双薪家庭很多，可是担心的也很多了。爸爸在上班，尤其经常这个婚姻关系是爸爸努力上班，妈妈努力带小。就有一天爸爸外面有了，或是什么状况。这妈妈就唔干嘛，我我自己干，这黄脸婆传你这音啊，传你个案呢。好，那妈妈是主要照顾，可是妈妈没有经济能力，法官会怎么处理？在一般你的实际
2: 碰到，那这样子的话，其实我觉得判给妈妈的几率还是偏高一点。那我们在这种个案的话，嗯、我们会倾向去辅导他说，第一个你一定要去争取到财产的分配，哦、跟争取到赡养费跟抚养费。
0: 是是,是，对，然后
2: 再来是你可能也要跟娘家那边沟通一下，这样至少你有一个基本的后援，可以让你之后可以去找更稳定的工作，同时又兼顾到小孩。哦
0: 、所以，如果他能够举证娘家对他的 support， 在华国那边会多一个支支柱，然后照顾孩子的支柱，这样对、欸、支持系统。你这个倒让我去想起、嗯，好像我所知道的判决中。就是孩子跟妈妈的比例特别高，对呀、啊，
2: 真的是很高
0: 确实，确实确实，
2: 嗯
0: ，这个、哦、所以
1: 现在小朋友的身心健康应该是在就是家事法庭上面是一个还蛮重要的成长过程，对不对
2: ？对，这算是法官最主要也是最需要好好处理的一个点，因为有些案件其实小朋友。没有人为他发声、啊、他并不是坦白说，他虽然被判说他的监护权要归谁，但是他的他不见得会传他到法院来去问他的意见，嗯、因为这样子的事情对小朋友来说来也太残忍，因为爸爸妈妈都会在场，而且他要对一个没有看过的法官叔叔阿姨讲这些、嗯、讲这些他内心的心里话，他们也会有很大的防备或是阴影的，所以别人说他们更需要用。旁敲侧击，或是其他证据去理清，说那这个小孩子真的需要的是什么？然后我们需要给他哪一些支持系统跟协助
0: ？在实际的案例中，小孩会被传到庭上去做证言的几率高吗？其实蛮低的，蛮低的。通常
2: 第一个可能是要国小以上，国中可能比较。多一点点，因为他们毕竟有一定的陈述能力，有自己的想法、嗯。他可以明确跟法官说、嗯：“那为什么要选这个？要选那个、哦？或是他在家里面看到了哪一些的情况、哦？可能他就是家暴的目睹儿童，哦、或是体验、哦，或是自己被家暴的人，哦、那他就可以这样陈述。哦”哦、
0: 嗯，所以这时候等于就是你假设你是被委托律师，你就是主动说跟法官讲：“我这一方我要请我的。”当事人的小孩出庭，对，因为他会帮助你嘛，帮助你哦。OK， 我们也上了一课。我觉得这个，这个我，我觉得这是蛮好的，就是法律之中带有人性了
2: 、啊。对，嗯
0: ，带有人性这点我非常重要。另外，刚刚你在提到哈，刚刚我们开始发生案子的时候，因为你们的立场并不鼓励一定要诉讼嘛，哈，这个是大前提嘛對。那我看你给我的资料里面有一个叫做协商的程序上。你们一般会请，比如说你现在委托人是一个太太，一般要进行协商的时候，男方会出席吗？或是他男方不出席，你们怎么进行协商？因为你的目的还是先，是不是可以透过协商解决？怎对
2: 通常当事人假设一个呃第一组当事人进来了，我就会问他说，嗯、他就一定会去抱怨说这个婚姻有多糟多糟。那我就问他说，那你有跟你先生私底下？谈过离婚了吗？你们的意愿大概是怎么样？嗯那嗯，大部分我就大概五成以上都有谈过这件事情，甚至他们早就吵要着吵着要离婚很久了啊啊，但是他们可能没有一个专业的第三方去正式的把他们的混乱的这些思绪、嗯、把他们理清，然后所以我就会告诉他们说、嗯，那我们大概离婚这件事情有几个大方向要处理，一个就是小孩在、嗯、就是抚养，在就是财产。嗯对，我就会跟他说：“嗯、那你们自己回去、嗯、把这几点，你们回去想一想，嗯、想一个礼拜，过来再跟我说、嗯嗯。那我就会看说，哎、哦欸，他们之间到底有哪一些有落差，或者其实已经达到百分之八十左右的契合之后、嗯，就会把他们约过来，嗯、然后我就写协议书、签名，那、啊、就去做离婚登记这样子。
0: 哦，所以如果在协议这边如果能完成，其实就不一定要走到诉讼了
2: ，而且很快又很省钱
0: 。哎、欸，对对对对。”就是你就跟他讲说，你不用花我钱，花的太多
2: 。对，我会帮他们先
0: 省錢。<笑>你们对，我觉得哎、欸，听众朋友听到这边不要忘了哦，不要每一次说要去打官司，其实找律师可以透过协商，他也是视同一个法律的效用嘛，对不对？他会帮你找一条路出来，说阿力、啊、的协商和他共的二啊,啊。那另外一个问题，婚后离婚之后的这个赡养费的比例在台湾执行起来，成功率有多高？
2: 赡养费可能我可能要再区隔一下，就是赡养费是给配偶的，啊、然后抚养费是给小孩的。哦，对哈，赡养费，对对,對，赡养费的话，嗯、呃，目前诉讼上要主张到赡养费的几率可能稍微低一点点，因为它本身在法律上要件就比较严格、嗯。因为呃，通常是要可能离婚之后，那这个太太可能她因为是全职在家里面顾小孩顾了很久，她短期内又没有谋生能力。嗯然后在这一段期间，需要给他可能另外谋求生活的一些损失上的一些补偿。嗯，那一些特殊的个案才会可以争取到我们所说的赡养费。但是如果先生是那种外遇啊、家暴啊那种，嗯、另外还可以再请求我们叫精神慰抚金、嗯，那个又不太一样。然后至于要再主张给小孩的话，抚养费这块法院是一定会判的，因为抚养这件事情是父母的一个责任跟义务，所以一定会判决一个金额下去。嗯
0: 但是我我是听说了，我不想在判，就说在执行给赡养费这一块，经常是不是很落实的
2: 哦？哦，是吗？嗯，呃，应该说有脱产这件事情真的是防不胜防。嗯，嗯那有些人可能一开始有离婚的时候，可能都。还算有一定的资历，但是之后呢，他可能确实每个人都会遇到不同的状况啊，可能像是疫情啊，可能是他突然有一些重大病故，嗯、或是他家人也需要照顾，他确实经济能力就变差，嗯、那导致说之后这个抚养费或是赡养费要跟他请求，程序上就有一些些困难、嗯，这些是我觉得很难免的。但是如果是那种故意不给抚养费或是故意脱产的那种类型啊，嗯嗯嗯、那。呃，之后我们都会建议当事人要帮小孩子收证、嗯。那之后这个小孩长大之后，嗯、他就可以说啊，因为你这个爸爸不抚养我，那我之后也不用抚养你。这个在法律上是成立的
0: 。啊、哦，这样子哦，那怎么举证多？多养多少年呢
2: ？通常我们会把那个，就是假设每个月都要汇抚养费嘛，那我们就会发个讯息、嗯、催告他，通知他，啊啊、限期他几日内要赶快汇到我们的账户。那如果都没有、哦，那长期你去刷那个存折也都没有钱进来、嗯嗯，然后双方都真的是老死不相往来那种话、嗯嗯，那其实要举证说他没有付抚养费就还蛮容易的。嗯
0: ，因为我我旁边朋友有类似的案例哦，所以我想再问一个有趣的问题，就是从律师的观点来看呢，因为在台湾执行这个赡养费的落实，我所理解的哈，就是没有那么的踏实。我就反问另外一个问题：是不是如果在协商的时候，我们不要用那种分歧的赡养费？啊、哦，赡养费就分歧嘛，哈、哦，不管是一个月或者一笔呀。哇，跟你讲，假设啊、哦，假设女委托人是女方，按、啊、男方表示 O K 啦，不 O、OK、K 当然没办法了哈、哦。我跟你讲，我这个被给提两千啦，被给提三千啊呢，然后一笔带来，然后其他的不不说了，就这样结束了。这样子，在你们从律师的观点来讲。是不是会比较好
2: ？有，其实我最近几个案件，我就是有用这种方式去谈，哦、因为双方是财产的案件，就是我可以跟他要财产，他可以跟我要抚养费，那我就是用类似这种抵消的方式，是，是或是我可能跟他说，嗯、那你钱早点给我，我给你打八折优惠。哎，
0: 对，真的，哎，哎呦，我虽然我不是律师哦，但是因为我我朋友有类似的案子。<笑>因为我觉得，因为因为为什么？因为我们跟西方不太一样，嗯，我不晓得为什么，就是我们在乐视这一块有它的难度啦對，哦，就是可能有一搭没一搭的这样，那不如这样的一就一笔嘛，就一次付款，不要分期付款，在网络买东西不像一次付款比较干脆，<笑>哎有好，<笑>这个帮帮我们听众朋友问这个问题，对、哎、
1: 对，而且讲实话，就是先拿到了之后。嗯、其实也就比较安心了、嗯，因为大家有时候每、嗯、对,對每一次要再去，那如果又晚付了，那中间的一些过程其实也没有那么的好看。那也许这也是一种方式啊。嗯、对对对，可我觉得怎么感觉比较像是分手费
2: 的感觉？哦，确实啊，其实离婚就是一场比较蛮复杂的分手
0: 。哎<笑>、欸，我觉得我们跟中律师一直在谈这块，对他好残忍哦。
2: <笑>对啊，<笑>而且<笑>我的生活就是离婚
0: <笑>。哎、欸，好，这些的案子对你未来在婚姻跟家庭有没有更理智，还是更不理智
2: ？
1: 嗯、呃，<笑><笑><笑>因为中律师还没有结婚
0: ，<笑>我知道啊，我就说对未来，哎、欸，你知道吗？我先讲极端哈，假设我今天是要追一个女朋友，发现她是律师外 G 啊，你感觉怎样？对
2: 。<笑>你干嘛这样？哎、欸，这是真的呢。大家都觉得我们每天都在收证、嗯，我们才没有那么闲嘞。要把当事人收证都收每每每天，我到底袜
0: 子有没有说，<笑>裤子有没有说？他、啊、每天给我取证，哇塞！我是讲真的，哎、欸，这是虽然是一个玩笑话哈，但是,是啊，问问中，律
2: 师好了，你是当事人。<笑>你说对于婚姻这件事情会,会恐惧吗？嗯、uh -huh. 说不完全不会是骗人的，但我觉得比较能够从各种个案之后， oh. 我觉得会比较容易发现问题啦，然后也知道说在哪一些情况、嗯，你其实可以先事前做预防。就是我可能像我自己就知道说，假如生小孩之后一定会遇到了很多。杂七杂八的问题，但、嗯、我可能假设我在找我另,一、嗯、另外一半的时候、嗯，我就可能会把这些事情事先跟他讨论、嗯，然后说：“哎、欸，这样假设我遇到这样子的状况，你会有怎样的解法？”那、嗯啊嗯、当然，如果可以用书面协议，当然最好。嗯、哦，我跟你讲，太深了。<笑>好了，没有了，开玩笑，<笑>没有，没有
0: 。不过我同意，我跟你讲啊，<笑>因为我先跟中立是邀请一下哈、啊，因为我们在这个今天要录之前，我跟 Saber 就聊过。其实家事律师的家事范围中有一块我们很关注，也希望我们听众不友理解，就有关婚姻这一块哈。婚姻从婚姻的前，在婚姻的中，到婚姻的后面，万一又是走到后面的离婚，这整个部落将来我们想集中一个主题，请钟律师再来讲一下
1: 。好，因为今天我们想
0: 希望盖瓜给观众呃听众朋友能够知道家事律，因为我们还有一大块要谈的就是刑法族这一块。这块也很重要，好、哦。那我们想下一次有一个专一的来谈。你刚刚讲的婚前协议、嗯，我跟你讲，现在年轻人都喜欢谈这个
2: 。但是呢，
0: 我就跟我小孩讲，我说我看你老婆，我一点都无，黑龙江光光人，我四十五年次的啊，对不对？我们那个时代如果讲说，哎、欸，婚前讲什么？我跟你讲，哎、欸，那你是不信任我吗？对不对？嗯。怎么这个观念会出来啊？所以碰到一个律师说，哈。一开始就要跟他签那个签、那個、那个，我看我们卖出了啊，真的
2: <笑>，<笑>会嘛会嘛，真的、欸、我觉得现在大部分的人对婚前协议可能还是有一点点污名化吧，可能觉得说啊，我就婚前我就要。把我的房子过户给你，或是我可能就是要签一个契结书什么的、嗯。但我觉得没有到这么可怕啦，比较像是婚前先把双方的那个思维调平，先把它调的差不多。嗯、那调齐了，我们再去结婚，再去生小孩、嗯、啊，不的话那个副作用跟反作用力其实会更大
0: 。所以，我们下一个圆房谈，我们会从婚前协议书开始谈起，因为这个名词现在很流行了、啊嗯嗯。现在看这个电视剧里面呢、啊，经常会谈这个名词啊。对不对、嗯？交往中的就开始，哎、欸，要签那个婚前协议书啊，等等等等等类似的这些问题很多。对、嗯，哦，好、嗯，我们再集中那个、嗯，我们来看一下，有一个很重要的就是遗嘱这一块哈、呃嗯。对遗嘱，在你给我们讨论的提纲里面，这个遗嘱这个部分，你大概跟我们讲一下，对这件事情，在家事律师的角度，给听众朋友什么样的提醒？
2: 我觉得立遗嘱真的非常非常的重要，因为我们其实处理太多个案是，可能他的财产没有分配好，然后等他突然可能往生，或是突然百年了，那他的下一代其实就是会在诉讼上不停的做诉讼跟纷争，真的是会导致下一代对不公堂啦。而且真的，呃，因为大家为了钱的事情，其实不择手段的也蛮多的，有些最常见的其实就是在。长辈过世之前，可能就是开始先挪用他的存款啊，就说什么我是要帮他买保健食品啊，嗯、帮他买什么啊,啊？那存款就是这样当公公。对，而、嗯、且如果我之前有先立遗做，或是我把我的财产做怎样的分配跟规划、嗯，那其实就是会避免说子女在用这种方式去做增产跟争夺了。嗯
1: ，所以其实是一个预防的概念嘛，就是等于是让下一，就是让下一辈。的人不要因为这件事情，然后到最后可能兄弟姐妹都做不了了
2: 。对，我觉得遗嘱其实一方面可以自己安身立命，然后也可以保障下一代。自己的部分是我可以去规划，说哪一些钱是我作为可能老年安养的一些费用，我可能有一些规划，嗯、可能这些钱我希望，嗯、呃，做一些呃另外的投资，或是利用，或是要去旅行，或是我可能跟、嗯。可能跟孙子或孙女，我希望帮他们当做之后的呃出国的基金等等的，我都可以先规划好。他剩下的有有在于、嗯，那我再适度的分配给我自己的下一代
0: 。嗯，在你的案例中哦，是当事人，嗯、比如阿公阿伯这种年纪来做委托人多，还是他的晚辈，比如他的小孩，来要求你做带着老长辈来做这样的比例，哪一种高
2: ？小孩带来。
0: <笑>对，你看我问的问题就在这里。
2: 厉害，对
0: ，因为为什么呢？我现在我用我的年纪来讲哈、哦，我就是你说的那个对，因为我这个年纪我六十六岁，我的我的爸爸妈妈的年纪如果现在的话、啊，应该都在八十五到九十。好，那你现在五十几岁的当事人哦，他的爸爸年纪大概在七十五到八十之间，这些就产生了我们讲哦，就是如果从用 m a r k i n g 来讲，就是 pickc 人进来的高峰期。因为这时候孩子都已经独立了，而且都已经有一些状态，父母亲的身体处现在一种危机了，就一定有一方，因为孩子龙伯龙伯龙龙伯亚龙大西多龙伯多这位嘛，嗯，最后有一方是比较 close， 有一方是比较疏远的，那这个大概都会在形式上来讲，都会在 c r o s s 那一方会开始会有一些保全的动作，所以长辈会产生一个被动。好、哦，那我我为什么问这个问题？因为这牵涉到自愿性跟非自愿性的问题。嗯、mm
2: -hmm. ，你们律
0: 师怎么去衡量他到底是长辈是自愿性去处理，还是非自愿性处理
2: ？我自己啦，都还是会尽量的把。小孩稍微隔开，我会跟他说：“哎、oh. 欸，我可能先跟阿北再讨论一下，说，哎、oh. 欸，这个方案内容大概是不是符合他的本意
0: ？”你的啊、我我会问
2: ，对我有，会问他，我也会让他自己去阐述说：“哎、欸，那这个房子，我我会先问他的家庭背景，问他说：‘哎、欸，有几个小孩啊？你跟平常跟谁住？’啊，你主要的资产大概有哪一些？ Mm. 我都会先帮他盘点。然、mm. 后、啊、我就问他说：‘那你这个房子确定这个要给要要给这一位可能长？’大儿子嘛啊，那你还有其他两三位有没有想过说要怎么处理跟分配？我、嗯嗯嗯、会让他自己去评、嗯嗯，然后让他去跟他说这样子的风险，或是这样子假设这个遗嘱他可能侵害到特留份，我会会跟他说啊？有特留份的问题哦，这个你做下去之后，你之后你的二儿子他觉得分配的太少，侵害他法律上的权利，他可能会来告这个大哥哦。对哦，我我在排进去跟他讲。
0: 钟律师，我请问一下，特留份不是只有给另外一半而已吗？孩子也有特留份吗
2: ？孩子有特继承人都有特留份
0: 哦，所以所以其实委托人是没有权利全部给一方的啦，好、哦、对不对？
2: 应该说他可以这样子做，但是他那个权利被侵害的那个下一代继承人，他可以来提起诉讼，然后去主张说他侵害的那部分要拿回来
0: 。对啊，啊，所以等于、嗯、等于是他这个行为等于是在法律上是无效的啦，但是有
2: 效。但是之后对方可以来走出来來,来争取他损失的那个、哦。那对
0: 方来争取他，基本上成功几率也是高嘛，对不对？高啊，对呀，因为你知道、嗯、这一句话就是我这个年纪的人，不要老是讲那些话。我跟你讲啊，你哪不乖，我都不要吼你、哦。我跟你讲、嗯，你囡仔啦，学法律也是讲爸里面讲这些了。我哎，你不,、這個、你,不你跟我不好，你买一拳头啊。<笑>是，真的，对，这个是法律很重要的常识哎。因为特留份是不管怎么样，因为他有，只要他是他的小孩，只要是他的老婆，就有他应该有的那一份。对，好、哦，所以对律师的来讲，免于以,以后的诉讼，你特留份还是不管你喜不喜欢的、啊，你还是得给人家，只是给多给少，对不对？是,是这意思
1: ？
0: 对，没错、呃。对啊、嗯所。所以真
1: 的学到了不少。其实今天的今天的那个议题，我可能没有办法参与的太多，<笑>因为因为看到的世面不够广。<笑>那个五哥真的看过很多世面
0: ，对不对？因为你的年纪还没有到我这个年纪啊，我已经在、嗯，我已经进入到我要给孩子的思维了，你知道吗？不是、嗯，不只是进入到我跟我的长辈的思维而已，我已经进入到我，我就已经。刚刚那个中律师在讲的时候，遗嘱这个部分，虽然我现在没有正式写下遗嘱，但是我因为我有两个小孩，但是我们在口述上不断的口述四个人的这个交集声，已经有一个画面了。嗯，我是我是终于刚刚中律师讲的要交代的这件事情，我要交代的，我包括我应该怎么处理我们的交代范围，从财产到往生的处理都讲好了。对。哎，我真的都讲好了。我跟我太太两个人之间，他怎么样，我怎么样，孩子都知道。哎、欸，嗯，就说大原则，你可以照照我们的想法啊。如果真的有变数，那我们也没办法，因为人也不在了嘛，对不对哈？但是如果可以、嗯、按照我们的想法来做，所以中律师讲这个，我非常同意的。
1: 嗯，倒立
0: ，倒立阿不贝夫啊。是啊。贝夫，你现在来委托人的年纪大概都几岁？那遗嘱的部分吗？遗嘱的部分。
2: 大概七七十岁上下居多
0: 。OK， 多
2: 那有没有
0: 七十多、嗯？差不多，就我刚刚讲七十到八十之间是进入一个高峰期，因为到过以后，他的表达意愿就已经不清楚，嗯、不清楚就有危险性了。
2: 就对，因为如果他可能有失智啊，或是他可能不太识字，这种个案，我们也会尽量。比较少去碰触了，因为我们都要都要做见证的动作啊，我们也怕说见证这个遗嘱到时候无效，我们一天到晚被传唤出来当证人對，也是一个成本
0: 。对对对，對對對嗯、對對對这个是有有道理、啊。你能不能举一个在遗嘱这个行为中，我们听众朋友可能比较没有注意到，而你要提醒我们的
2: ？我们叫做遗嘱执行人。嗯就是很多人会觉得说、okay. 啊，我这个遗嘱写好了之后啊，反正我都分配好了嘛，嗯、那之后一定就是会顺顺的按照这个版本去走、嗯。但是可能不见得啊，有可能大家看到这个遗嘱之后，有可能有人去藏匿，有可能故意把它做灭失，或是做其他的动作，嗯，啊，导致说这份遗嘱可能不见、嗯，或是根本就没有人知道它去怎么要怎么处理。嗯，这是一种啊，不然的话就是可能上面有约定说要怎么分割，要怎么处理了。嗯,嗯啊，但是请他继承人去背革，因为毕竟要去做呃地震那边登记的话、嗯，其实也要大部分的人你都要有相关的证、啊、对,对要有证件资料，你才可以去办理
1: 。啊，如果有个人
2: 背革啊，这东西就办不了啊，办不了又要走诉讼。对，嗯，对，所以我们会在遗嘱里面立一个特殊的身份，叫做遗嘱执行人。他单方面持有这个遗嘱，他就可以去办理所有的程序，他可以去办理登记，哦、可以去办理那个银行存款的那个领取，然后也可以把这些钱自就是按照上面的方案去分配给下面的人，哦、他一个人就可以做到。了。那遗嘱执
0: 行人是在这些关系人中一位，还是第三方
2: ？他可以找其其中一位继承人。然后也可以找第三方，哦、可以找律师，可以找会会计师，可以找代书、哦，也都
0: 可以。只要这些当事人同意就对了
2: 。只要立遗嘱的这个人同意就好。哦、对
0: ，就是比如说这个这个遗嘱跟三个人有关，这三个人都同意就可以
2: 了。哦，没有，立遗嘱的那个人就是哦立哦立写遗嘱的那个人，哦
0: 、对他同意就可以、哦。那我再追问一个问题：中经常发生的就遗嘱要怎么样的方式才被认定叫有效遗嘱？什么方式实行？
2: 我可能可以讲两个小时
0: <笑>、哦、因为这个问题太严重，经常发生说这个鱼子是不好的。哎、欸，单讲就好了。比如你跟我讲说啊，找律师就对了，那我们也是这样做、嗯
2: 。找律师加找公证人就对了。哦，好，简单答案，<笑>律师加工证人，对相重保证
0: 。对，这个我是不是律师哦？但是我是跟听众朋友提醒了。不要打打那民间讲的吼，啊，那西个人、三个人讲讲的签字就好啦
2: 。哦，没有没有，那个很多遗嘱都无效。不好，不好、那個。八点两点的那个都无效，對无效。<笑> OK，
0: 那那個、是错的吼。嗯，因为我就是知道这点常识，因为这个是很容易举证，在当时他的意志不清楚啦，当时怎么样呢？嗯、法官没办法还原嘛，没办法还原，他只好说啊，对啊，你就乱抄抄的，啊，这就,就是不好。的不好。因为。我们在讲法上来讲叫 pending， 我不讲你对还是错、嗯，但是这个有争议，
1: 嗯
0: ，争议就不能执行、嗯，这个跟那个财产扣押概念一样嘛，跟那个什么假处分的概念是一样啊。嗯嗯我不讲这一点我啊，但是我跟你讲，这债、個、权有问题，我先讲讲这个部分的债务部分呢，我将来是要保留，按、啊、照成立啊，嗯我以前有一部片子在播，你知道吗？跟某一电视台诉讼，对方跟我说我侵权，你知道我们这一方拿两千五百万假处分扣在那里，这个片子值两千五百万，我先播，播完以后如果有争议，两千五百万你拿回家，嗯
2: 嗯，嗯，做担保啦
0: ，担保啊，对，结果我如期播完，而且收视力极佳，还你一公道。这个是要跟我们的法务跟律师有充分讨论，而且公司要支持哦。对、嗯
2: ，要
0: 不然我跟你讲，我当一个节目附近会被拿,被拿去关、欸嗯、你公司损失，万一如果是真的是我们是完严重侵权，那我不是完蛋了吗？那不是几千万，那可能要几亿耶、欸。是啊,啊，所以当然这个是过去就是举证的部分。嗯、所以刚周律师讲这一块，听众朋友听懂哈，吹读书。在找公证人
2: 、欸，对，啊、哇，真的是长知识，长知识，真是對,對,对。八点档偶像剧那个看看就好，不要打。对,對,對,對<笑>我那个真的有时候看到很昏倒。有些可能在病床上面，然后说什么我要交代什么东西，什么东西，欸、那的、個、都无效啦、啊。<笑>那個都无效、啊，如、那、果、個欸、是抓着你的手说：“哎、欸啊，你帮我洗下来”，<笑>那個都无效。哎、欸，宋律师
0: ，<笑>我建议你，你不是现在写一本书吗？
2: 对
0: ，把这些的笑话写在里面。<笑>真的，我跟你讲，不要相信这个，因为太多人，太多人
2: 了
0: ，对，都面临这样的问题。啊啊、包括我刚跟你讲、嗯，我跟我儿子讲这些，在法律上是没有用的。嗯、是这是建立在我跟我太太跟两个家一种的叫合理默契。嗯、是、欸，这是真的，我们很清楚，因为我只是我也没有什么财产嘛，我的安尼，所以我只是讲，我有一寡想法先讲一讲。好、哦，阿、啊、南，我主观认为孩子应该不会产生多大问题，但是在法律上是不信这一套的啦。法律是现事实嘛，哎呀编都编啦。里、啊，对不？好、哦，但是如果真的是要进入，就要刚钟律师讲的，找律师、找公证，把它搞定，这样就没错了。就是、嗯，对不对？今天真是是哈
1: 、哦，哇，讲了好多知识哦。嗯、讲实话，我真的没有想到，<笑>我没有想到那个。八点档跟连续剧这么不可信
0: ？对啊，
1: <笑>可能真的对律师这件事情其实没有这么的了解，然后其实我们就比较容易。在我们可能既定的那些认知里面，比如说我刚才去问的，可能我们也是从电视上面去看说，说 OK， 呃，因为一方很有钱、嗯，所以呢，我们可能小孩子就会被判定在那一方里面。那事实上，现在的这个法庭上面，其实以保护我们的孩子的身心健康的部分，其实已经都很多的不同了，所以。大家都希望说不要走到那一步，但是如果真的有需要的时候，其实还是真的必须找一下专业的这些人员来帮助大家走往下一个过程
0: 。对，對對我跟你讲，所以哈，这个部分呢，在我刚刚在讲那个那个中律师在讲说，电视剧说《黑浪湾》一点弯下黑啦，<笑>哈你很听我话有没有？您爸有几句跟你讲，讲完就挂了，不好。
1: 不好字，还有现
0: 在电视剧有很多那个什么非常律师，很多律师什么执、呃、律师真人剧，我相信你们看起来都会好笑，好、哦，因为因为真正的法庭在台湾拍是有它的困难的、啊，讲坦白是这样啊，好、哦、所以没有那么真实，最真实的就是找律师啊，最真实的就找我们中一庭律师，
2: <笑>啊、谢谢谢谢
0: 吴哥，对,對,對他会给你一些建议，真的啊，哎、欸。人家多好，他们这个律师事务所是咨询免费，对不对？是。然后还有售后服务嘞，这个
1: 多好、啊。<笑>对，但我们至少知道一件事，钟律师是好律师。
0: 对对对对，经理<笑>谢,谢,谢谢你啊，谢谢你。
1: 好谢谢胡哥，谢谢小比亚。啊啊，我们也希望说有下一次的时候，因为其实这一次真的谈得比较概括了，就是谈到就是说有关于在离婚的部分，然后英法组我们也谈了一些，因为家事律师的范畴其实真的很大、嗯，那我们也希望说就是多谈一些，所以我们已经直接跟中律这边，呃，我们就是有谈到说下次帮大家 review 一下整个婚姻的过程里面，这个、oh, 太重要了。有哪一些呃，就是我们可以呃，就是透过我们的一些动作，我们不要说这个前提，当然就是婚姻，我们大家都是希望是幸福的,是的。但是如果我们透过一些呃动作来保障我们整个这个婚姻，在不要说，因为前面没有说。或者是中间说得不够完整，嗯,嗯,嗯导致于后面没有那么的美好，
0: 嗯嗯、那其实
1: 它也可以把它想成是呃一个保障的动作，或者是真的要走到最后一步的时候嗯，嗯，有时候好聚好散，或者是不能好聚好散的时候，嗯、有一些处理的方式，我觉得都可以，嗯、呃，就是能够。让家事律师来做一个协助，和让我们多了解一些事情，涨涨知识总是好的
0: 。对啊，所以今天非常谢谢钟律师带我们节目来，我们期待下一次再见面啊，
1: 钟律师。好
2: ，没问题。好，拜拜。啊，谢谢，拜拜
0: 。拜拜。哎、欸，师伯、欸，你刚讲那段讲得很好、欸、我跟你讲哦、喔，咱不是讲一点要发生代际啊，啊，但是我都每一次看那个婚姻的那个结婚的时候那个拍照啊。啊、你愿意终身相守吗？我愿意啊！啊你愿意照顾我啊，至死不渝吗？愿意啊，啊结果没有多久啊
2: ，开始告哦
0: ，很辛苦哎、欸，真的很辛苦、喔。我们还蛮幸运的我们都我结婚三十五年了
1: 。<笑><笑>我那个老公就是初恋，一直到现在。<笑>对，这个真的
0: 是我们这样讲讲是幸运了哈。就刚开玩笑跟钟律师问说：“哇，你跨这姐。”案子啊那样弄，我感觉他讲的也很好了。其实不是听但是他了解。然后如果他对他来讲有更多层面可以注意，哦，当然就是会好的这样子
1: 。对，其实我是挺有感触的、啊，因为很有趣的是，我昨天刚发了一篇，就是有关于讲一点有关于婚姻的时候，哦，可能要注意哪一些。嗯细节，我、哦、是结婚前要注意哪些细节？ Uh -huh, 然后今天呢， uh -huh, 在看那个 FB 的时候， uh -huh, 马上看到就是大 S、uh -huh, 哦、可能已经离婚了之后， uh -huh, 可能跟他的前夫有哪一些事情。Uh -huh, 那这些事情呢， uh -huh, 其实都不容易， uh -huh, 其实大家都不容易， uh -huh, 因为本来就是结婚这件事情，可能就是幸福的一个来源。Uh -huh, 但是如果真的。要走到任何一步的时候，我觉得有一个第三方的立场来处理这件事情，嗯嗯、会让两方都不要做的那么难看呐
0: 、啊。对对对对，既然不能好聚，那好像也是一种要求嘛，哈
1: 。对，然后。有人可以问，就不要一直让自己的脑袋里面一直在想这件事情，其实也是让我们能够走到下一步一个很棒的方法
0: 。对，所以如果有听我们不听不相识的朋友把我们这些资讯留下来膜拜了哈，因为我们有各种不同的职人。当你有什么需要了解的说，候，想一想说，不听不相识。我曾经介绍有一个中医庭律师，我来给他一看看样。我觉得这个今天我们这节目就达成这个目的了。对啊，就算
1: 不是自己的问题，如果朋友遇到的话，也是可以介绍一下。
0: 对，谢谢，对谢谢,、嗯、谢,谢哈
1: 。嗯 ，OK， 好了，所以节目进到尾声,尾声，来，不听不相识，一听就认识，常听长知识。欢疑继续收听，不不听不相识，不不相识我们下次见喽，拜拜。拜拜